0: الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو الدرس السابع والسبعون بعد المئه من دروس لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو الرابع عشر من شهر القعدة عام ثمانية عشر وأربعمائة وآلف نعدل عما كنا نعتاده من تقديم تفسير الآيات إلى ما يحتاجه الناس اليوم فيما يتعلق بالمناسب فنقول. الحج إلى بيت الله الحرام هو أحد أركان الإسلام أوجبه الله تعالى على عباده في كتابه وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلته في الدين فقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت الحرام واجمع المسلمون على فرضيته فهو ثابت بالكتاب والسنه والاجماع فرره الله تعالى على عباده في السنة التاسعة من الهجرة وقيل في العاشر، وإنما تأخر فرضه، والله أعلم، لأن مكة كانت قبل ذلك، أي قبل السنة التاسعة، كانت تحت سيطرة المشركين، والمشركون يدخلون من شاء ويخرجون من شاء ويردون من شاء ولهذا منع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من إتمام العمره في غزوه الحديبيه فلم يوجب الله الحج الا بعد ان خلصت للمسلمين بعد الفتح ولما حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في السنه التاسعه لأن الوفود من العرب تكاثروا في هذه السنة بعد فتح مكة يفدون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتعلم أمور دينهم فكان بقاؤه هناك أي في المدينة أيسر للكثير من العرب وأفرغ له عليه الصلاة والسلام ولان المشركين في السنه التاسعه شاركوا المسلمين في الحج فاختار الله سبحانه وتعالى ان تكون حجه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره الخالصه للمسلمين ولكن الحج لا يجب الا بشروط الشرط الاول البلوغ وضده الصغر فالصغير لا يجب عليه الحج لكن لو حج نفعه وصار لوليه أجر ولو شرع فيه أي في الحج وهو صغير ثم تحلل بدون عذر يبيح التحلل للبالغ فالصحيح أنه لا شيء عليه لأنه ليس من أهل وجوه فإنه قد رفع عنه قلم فلو أحرم الصبي، ثم وجد المضايقة، وتحلل، وقال إنه لا يريد أن يتمم، فله ذلك. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا حج عليه، ولا يصح منه لانه لا قصد له ولا يصح ان ينوي وليه عنه لان ذلك لم يرد والاصل في العبادات الحظر حتى يقوم دليل على مشروعيتها ولكن كيف يتصور هذا ان يكون من اهل الوجوب وهو مجنون يعني بمعنى كيف يجب عليه الحج في جنونه نقول هذا ممكن بأن يكون هذا المجنون بالغا ثم يحصل له مال من إرث أو غيره فيكون بذلك قادرا على أن يأتي بالحج لكن جنونه يمنع وجوبه عليه فلا يجب عليه حتى لو مات وهو على جنونه وخلف مالا كثيرا فإنه لا يجب الحج عليه له منه فإنه لا يجب الحج له منه لأنه لم يجب عليه أصلا الثالث الإسلام وضده الكفر والإسلام شرط لجميع العبادات ومعنى اشتراط الإسلام أنه لا يجب على الكافر و ولو حج لما صح لأن من شرط صحة العبادات الإسلام، ومعنى قولنا إنه لا يجب على الكافر أنه لو أسلم بعد أن كان غنيا في حال الكفر، ثم افتقر وأسلم بعد ذلك فإنه لا يلزمه الحج. لانه حين استطاعته لم يكن من اهل الوجوه لم يكن مسلما فلا الحج الا انه يعاقب عليه في يوم, في يوم القيامه لان الكافر على القول الراجح مخاطر بفروع الاسلام بمعنى انه ياثم بتضييعها ولكنه لا لزم بقضائها لو وجبت في حال كفره لقول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الشرط الرابع الحريه وضدها الرق فالرقيق ليس عليه حد لانه لا مال له لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط أمتاء أي المشتري وهذا يدل على أن العبد ليس له مال وإنما ماله لسجده وحينئذ لا يكون مستطيعا فإن قال قائل لو أن سجده أعطاه مال وقال خذ هذا حج به فهذا يلزمه فالجواب ان ظاهر كلام العلماء انه لا يلزمه لأن لانه لا, لا يكون مستطيعا ببذل, ببذل غيره له الشرط الخامس وهو اعظمها الاستطاع بان يكون الانسان قادرا بماله وبدنه على أداء الحج فإن كان عاجزاً بماله قادراً ببدنه لزمه الحج لأنه يستطيع أن يأتي به كرجل يستطيع أن يمشي إلى مكة وإلى المشاعر مثل أن يكون قريباً من مكة فلزمه الحج لدخوله في قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا وان كان عاجزا ببدنه قادرا بماله لزمه ان ينيب من يحج عنه لان هذا قادر بماله فيلزمه ان يقيم من يحج عنه اما اذا كان عاجزا بماله وبدنه فلا حج عليه حتى لو مات لازم القضاء عليه كرجل فقير عاجز لا يستطيع أن يحج بنفسه فهذا لا حج عليه فلو مات لم يجب قضاءه لأنه لم يجب عليه أصلا فإن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه عجزا طارئا يرجى زواله فلينتظر حتى يزول المانع ثم يحج، كالصيام إذا كان مريضا مرضا لا يرجى بره أطعم، وإن كان مريضا مرضا يرجى بره انتظر حتى يشفى، إذا تمت الشروط إنه يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحج فورا بدون تأخير لأن الأصل في الأوامر المبادرة في تنفيذها إلا إذا وقفت بوقت أو علقت بسبب فإنه ينتظر حتى ياتي الوقت ويوجد السبب وإلا في الأصل المبادرة ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الصحابة أن يحلوا في الحديبية وتأخروا بعض الشيء غضب عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على القولية في الأوامر ولأنه جاء في الحديث من اراد الحج فليتعجل وفي اخره فانها قد تضيع النفقه وتهلك الراحله او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالانسان لا يدري ما يعرض له ربما تتوفر له الشروط في هذا العام ولا تتوفر في الأوان المقبلة وربما يموت قبل أن يدرك العام المقبل فيبقى الحج في ذمته دينا قد يبادر الورثة بقضائه وقد يتأخرون هذه شروط وجوب الحج فإذا لم تتم هذه الشروط فلا حج كما ذكرنا ثم اعلم ان الحج ينبغي للانسان ان ياتي به على حسب ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ولقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ولان من شرط صحه العباده بل لان شرط صحه العباده الاخلاص والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لتاخذوا عني مناسككم. فلنبدأ الآن بذكر الصفة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهي التمتع أن يأتي بالعمرة أولا ثم بالحج ثانيا فإذا وصل إلى الميقات اغتسل وتجرد من الثياب المعروفه ليلبس ثيابا خاصه في الاحرام وهي الازار والردى ويتطيب بعد الاغتسال باطيب ما يجب في راسه ولحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا يضره بقاء الطيب بعد الاحرام لان هذا الطيب سابق على الاحرام وقالت عائشة رضي الله عنها: لقد كنت أنظر إلى وبص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم يلبي فإن كان وقت الفريضة قريبا فليجعل التربية بعده، بعد الفريضة. وإن لم يكن قريبا فقال بعض العلماء انه يسن ان يصلي ركعتين من اجل الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له صلي في هذا الوادي المبارك واقل عمره وحجه او عمره في حجه والشاه القول صل في هذا الوادي المبارك وقال بعض اهل العلم إنه ليس للإحرام صلاة خاصة وإنما يحرم الإنسان بمجرد ما ينتهي من الإغتسال والتقيب ولباس طيارة الإحرام بدون صلاة إلا إذا كان وقت الصلاة مشروع مشروعة مثل أن يكون في, في الضحى فيصلي صلاة في الضحى ويحرم عقبها أو يريد أن يصلي ركعتين سنة الوضوء فيحرم عقبها، وهذا الذي قيل نقول هو صواب إذا كان من عادته أن يعني من عادته أن يصلي صلاة من عادته أن يصلي إذا توضأ، أما إذا صلى وليس من عادته ذلك فمعروف أنه إنما أراد الصلاة الإحرام فالإنسان الذي يصلي لا ينكر عليه والذي لا يصلي لا ينكر عليه أهم شيء هو أن تعقد النية على أنك دخلت في النسك فتقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وتنوي الدخول في النسك وتسمي نسكك وماذا نسمي الآن؟ نسوي العمرة نسمي العمرة العمر. نقول لبيك اللهم عمرة ولا حاجة أن تقول متمتعًا بها إلى الحج ولا تزال تلبي إلى أن تصل إلى المسجد الحرام وتشرع في الطواف فاذا وصلت الى المسجد الحرام فادخل المسجد الحرام كما تدخل المساجد الاخرى تقدم اليمنى وتقول الذكر المشروع ثم تعمل الى الحجر الاسود لتستلمه وتقبله ان تيسر والا فتشير اليه اشاره وتقول عند الابتداء بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك ومصيقا بكتابك ووفاً بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وتجعل الكعبه عن سارك لتقوف طواف العمره سبعه اشواط. وفي هذا الطواف يسن للرجل ان يرمل في الاشواط الثلاثه الاولى كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حجه الوداع. ويطبيع في جميع الطواف فالرمل الاسراع يعني الاسراع في المشي بدون ان تبسط الخطوه وهذا هو معنى قولهم الاسراع مع مقاربه الخطا اي انك لا, لا, لا تمد الخطوه خطوه عاديه لكن باسراع ولا يسن ان يهز كتفيه كما نشاهد عند بعض العامه تجده يمشي مشيا رويدا رويدا ولكن يهز الكتفين هذا الاصل هذا ينبغي ان يقال انه, إنه بدعه لان الذين يفعلونه يتعبدون لله بذلك وهو لم يشره إذا يسن سنه الاولى الرمل والثاني الاضطباع، أما الرمل ففي الأشواق الثلاثة الأولى فقط، الاضطباع في جميع الطواف وكيفيته أن يجعل وسط ردائه تحت ابطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر حتى ينتهي من الطواف، في طوافه يقول ما شاء من ذكر وقراءة ودعاء الا انه بين الركن اليماني والحجر الاسود يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ولا يزيد على ذلك اما زياده بعضهم وادخلنا جنه مع الابرار يا عزيز يا غفار فهذه لا اصل ولكن اذا كان المطاف زحامي فستكون مسافه ما بين الركن اليماني ما بين محاذاه الركن اليماني والحجر الاسود ستكون طويله وسيكون المشي قليلا فماذا يفعل اذا قالها مره؟ فالجواب انه يكرر كثيرا ويريح على الله عز وجل بها ولكن لو دعا بغيرها معها فلا بأس إذا كان لأجل لهذه الحاجة لأنه فرغ من الدعاء قبل أن يحاذي الحجر الأسود فنقول إذا كرهه فهو أفضل وإذا دعا بشيء آخر فلا بأس كلما حاذ الحجر الأسود كبر واستلمه وقبله ومع المشقة تكفي الإشارة أما الركن اليماني فالسنة استلامه بدون تقبيل، وإذا لم يتمكن أشار فإنه لا يشير إليه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصح قياسه على الحجر الأسود، لأن القياس في العبادات ممنوع، هذه من جهة، من جهة أخرى أن استلام الحجر الأسود أوكل ولذلك يشرع فيه التقبيل ولا وسع التقويل في الركن اليماني فإذا اختلف فإنه لا يمكن قياس أحده مع الآخر وحينئذ نقول إذا حاذيت الركن اليماني